2: Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
1: Of summer, the Jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune, and I come home from a
2: hard day's work.
1: that reach out to hold me in the evening when the day is through. Ooh. Summer breeze makes me
2: feel fine blowing through the jasmine money bomb.
0: Escuchan Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, concluyó su gira por América Latina con miras a fortalecer alianzas en el hemisferio, nos informa Donaldo Hernández.
0: En su encuentro con el presidente Daniel Ortega en Managua, el canciller ruso reconoció que el gobierno de Nicaragua ha sido uno de los promotores para que Moscú fortalezca sus relaciones con Latinoamérica.
4: Valoramos mucho el apoyo de Nicaragua en nuestra promoción de relaciones con organizaciones de integración de América Latina.
0: El diplomático señaló sobre la invasión de su país a Ucrania. Los
4: países como Estados Unidos tratan de proliferar su hegemonía en los conflictos, como por ejemplo en Ucrania.
3: Donaldo Hernández, de América. La batalla entre Estados Unidos y los regímenes autoritarios se está moviendo más allá de los confines del ciberespacio y se desarrolla cada vez más en suelo estadounidense a medida que países como China e Irán atacan a disidentes y grupos minoritarios. Altos funcionarios de contrainteligencia del FBI advirtieron sobre nuevas tácticas y líneas que están siendo cruzadas por un número creciente. ...de países indicando que Estados Unidos ahora enfrenta un punto de inflexión... ...al tratar de defenderse de la represión transnacional... el ente que organiza la elección en Venezuela definirá al candidato presidencial de la oposición, inicia un proceso de consultas para evaluar los próximos pasos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Luego
6: de que el Consejo Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para obtener su asistencia técnica, el ente encargado de organizar la primaria presidencial opositora anunció que iniciará un proceso de consultas con los distintos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso para determinar cómo será llevado a cabo. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, admitió que por cuestiones de tiempo la consulta debe ser rápida. Sin embargo, subrayó que paralelamente seguirán adelante con los otros procesos que involucran la primaria. Carolina Alcalde Alcaldebos de América, Caracas.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Ucrania por primera vez desde la invasión rusa el año pasado, según indicó un funcionario de la Alianza en un viaje muy simbólico que subraya el compromiso de la Alianza con ayudar a Kiev a defenderse. El Kremlin se apresuró a advertir que no se debe permitir que Ucrania se una a la OTAN. Rusia ha dado justificaciones diversas y cambiantes para la guerra y menciona a menudo la expansión de la alianza militar en dirección a sus fronteras. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
7: Nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita que el canciller ruso Sergei Lavrov realiza en esta semana en una gira que le llevó por Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas cuatro naciones son las que se han mantenido de cierta forma alejadas de Ucrania y muy cercanas a Rusia y China. El análisis de este viaje está en la entrevista de Carolina Alcalde con el politólogo Ángel Medina.
8: La visita del canciller ruso de Lavrov a países de Latinoamérica quizás en primer, en primer lugar responde a una necesidad de reconfigurar el mapa de poder global. Pisar suelo latinoamericano indica que, y la, el primer mensaje que quisieran construir los rusos, es que no todo Occidente o no toda América Latina está alineada con los Estados Unidos. Y eso desde el punto de vista de opinión política o de política y sobre todo en el marco de las Naciones Unidas tiene, pudiera tener un peso importante. Quizás ese es como el primer objetivo de esta visita. El segundo quizás tiene que ver con en el marco de una visión a, a corto y mediano plazo, llegar a estos países para fortalecer alianzas comerciales que permitan no solamente darle un respiro a, la a las distintas sanciones a las cuales ha sido objeto eh, Rusia, sino también tener canales de comercialización y canales y rutas que permitan conectar el mundo. Quizás ese es el segundo objetivo. Y un tercer objetivo, creo, eh, y esto aquí radica un poco en los países que está visitando. Un tercer objetivo es Brasil, porque si bien el, el, la visita incluye a Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, quizás el, el, la novedad es la visita de Lavrov a Brasil. Brasil, que es un país, el, uno de los países con la economía más grande de América Latina, Brasil que es miembro del grupo BRICS, del cual también forma parte Rusia, un Brasil con Lula que acaba de regresar prácticamente de China, que está apostando también Brasil a la multipolaridad, que está apostando a un cambio, eh, al menos lo que se ha escuchado de la presencia de Lula, que ahora ha sido más, más, más efectiva, más fuerte en el campo internacional. Un Brasil que está apostando a la multipolaridad, a un cambio del orden global. Quizás la novedad es la visita de la BROF a Brasil, cosa que es importante en términos políticos para el, 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 la visual Total de América Latina. Así que quizás son estos los tres objetivos eh, o lo que busca Rusia con la visita de Lavrov, no solamente a Venezuela, sino a América Latina.
6: La visita del canciller ruso ocurre días antes de la cumbre internacional sobre Venezuela, justo en medio de la visita del de presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, que además habla de levantar sanciones. ¿Qué papel podría jugar Rusia en medio de este tablero, en donde parecieran haber varios movimientos a la vez, especialmente en cuanto al acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos por la crisis energética debido a la invasión de Rusia a Ucrania?
8: Sí, sin duda la visita del canciller ruso a América Latina se da días antes de que se ocurra la cumbre internacional sobre Venezuela que está organizando el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Más allá de si esto fue organizado o no, si quien, quien previamente organizó las visitas o si esto está en coordinación, la visita de Labrov sin duda va a tener un impacto eh, sobre la cumbre internacional porque... Esta es una cumbre que, parafraseando lo que ha dicho al menos el embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti, casi que se va a centrar en las exigencias que ha puesto siempre sobre la mesa eh, Maduro y quienes están en el poder, no solo en México, sino en el mundo, sino que esta cumbre va a versar sobre la eliminación total de, de las sanciones que pesan de Estados Unidos sobre Venezuela y especialmente sobre los dirigentes políticos en Venezuela. Uno quisiera hubiese querido que esta, esta cumbre fuese un poco más amplia que simplemente las exigencias o peticiones de Maduro, que realmente fuese una cumbre sobre Venezuela, no sobre el gobierno de Maduro, pero bueno, al final esta visita de Lavroz sí va a afectar quizás va a afectar no solamente las posiciones de los invitados a esa cumbre, de los países que asistan, sino que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver ¿Qué sucede? ¿Cómo se plantea esto? ¿Quiénes vienen? Eso va a depender también de quiénes sean la representación de los distintos países. Pero creo que es un mal momento. La visita de Lavrov creo que quizás impacte de manera negativa en esta cumbre internacional.
7: Era el politólogo venezolano Ángel Medina analizando la gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a cuatro naciones latinoamericanas y el impacto que tendrá en varios temas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
5: Desde Washington, enlace internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
9: semanas completa en alerta naranja el volcán Nevado del Ruiz y mientras la unidad de gestión de riesgo de desastres ha adoptado varias medidas con el fin de prevenir una tragedia como la ocurrida en 1985 cuando la erupción del volcán dejó dos poblaciones arrasadas y más de 25 mil muertos el monitoreo es constante y como indica John Londoño director técnico de geoamenazas del servicio geológico colombiano las probabilidades de una erupción son cada vez más fuertes
3: se han detectado unas anomalías térmicas en el fondo del cráter, que tienen valores muy similares a cuando el domo de lava que hay en este momento, como un tapón en el fondo del cráter, mostró estas anomalías indican que muy probablemente hay un nuevo magma que está empujando.
9: Al menos 57 mil personas viven en el área de influencia del volcán, lo que junto a otras características hacen del Ruiz un volcán de extrema peligrosidad, señaló a la voz de América el geólogo Alberto Núñez, experto en gestión ambiental y prevención de desastres. La gran cantidad de personas que viven en sus alrededores. Lo otro es su altura, más de 5.000 metros, que hacen que cualquier cosa que se forma allá, ruede por esas pendientes y vaya a canalizarse por los ríos. Los vientos, dependiendo del tamaño de la erupción, van a distribuir esa ceniza en varias direcciones y eso hace también pues que sea peligroso. El experto señala que pese a que con el paso de los días, los pobladores de la zona se han acostumbrado a convivir con este fenómeno natural, no se pueden relajar las medidas de prevención para evitar que una posible erupción los tome desprevenidos y se repita la tragedia de 1985. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com.
4: Ahora, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
10: Para el año 2030, se espera que en América Latina... Habiten más personas mayores de 60 años que menores de 15, según varios estudios que analizan los aspectos del envejecimiento y la salud de las personas mayores de la región realizados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Aunque la esperanza de vida regional para ambos sexos aumentó en tres años, entre 2000 y 2019, los latinoamericanos viven con problemas de salud entre 9 y 12 años y para conocer más a fondo esta situación, la Agencia de las Naciones Unidas realizó varios estudios estudios donde especifica que la esperanza de vida en 2019 alcanzó los 77,2 años. Durante la presentación del informe La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas, el director de la OPS, Jarbas Barbosa,
9: explicó Las personas que han envejecido o envejecen en ese tiempo han avanzado en su curso de vida en un contexto plagado de grandes desigualdades que han influido en ese curso de vida.
10: Asimismo, muchos artículos informan sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las personas mayores, con el fin de proteger a esta población en caso de futuras
9: emergencias. Poblaciones mayores, a sus víctimas principales. El impacto directo e indirecto sobre ellos fue catastrófico en todo el mundo, pero en particular.
10: Precisamente la publicación tuvo lugar en el marco de la década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas de 2021 a 2030 e incluye varios artículos dedicados a los derechos de las personas mayores, su acceso a las nuevas tecnologías y el contexto económico del envejecimiento. Sala de redacción, Voz de América.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea, por melodiastereo.com.
11: El secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin se encuentra en plena gira europea visitando a algunos de sus socios en el continente y como primer destino escogió Suecia. Allí se reúne con altos funcionarios y esta misma mañana fue recibido en Estocolmo por el primer ministro sueco Ulf Kirstersson, y el jefe del Pentágono aprovechó para expresar su agradecimiento.
4: Es un verdadero placer estar aquí en mi primera visita a Suecia como secretario de Defensa y tuve la oportunidad de ver de primera mano parte del poder que reside en su ejército. Suecia ha sido un gran socio de defensa a lo largo de los años y esperamos pronto poder llamarte aliado.
11: La invasión de Vladimir Putin sobre Ucrania ha activado el interés de algunos países en unirse a la Alianza Atlántica. Naciones que históricamente habían defendido una posición de neutralidad en conflictos armados, como es el caso de Finlandia, que hace unas semanas se convirtió en el trigésimo primer miembro de la OTAN. Ahora, otra nación escandinava, Suecia, busca convertirse en el aliado número 32 y el secretario Austin destacó los beneficios.
4: La membresía de Suecia en la OTAN significará una alianza más fuerte y una Europa más segura, como he visto de primera mano en este viaje. Las fuerzas armadas suecas están altamente capacitadas y son una fuerza de combate profesional. Las tropas y capacidades suecas mejorarán las operaciones de la OTAN para disuadir conflicto, incluso en la región del Mar Báltico.
11: Según han asegurado varios medios de comunicación escandinavos, el Kremlin estaría utilizando barcos pesqueros, buques de carga y yates civiles para espiar a los países del Mar Báltico y el Mar del Norte. Mientras expertos en relaciones internacionales señalan que la adhesión de Suecia a la OTAN sería clave para proteger a los aliados, ya que el país posee innumerables islas esparcidas por el Mar Báltico, una ventaja importante para defender la región en caso de que un adversario como Rusia decidiera Car. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
11: Hola,
2: Tony. Hola.
0: Estoy so see feliz de verte. Sí, te ves
2: genial.
1: Gracias. Muchas
2: gracias. Estoy emocionada. Tengo a ti mi piel Why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake
12: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com Somos cadena de noticias. Actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis y comentarios, radio en vivo y bajo demanda. Somos cadena de noticias, tu punto de encuentro con las noticias.
4: www.cedncol.com El histórico lanzamiento del nuevo cohete fabricado por la empresa estadounidense SpaceX de propiedad del multimillonario Elon Musk dejó un sabor agridulce entre los millones de personas que siguieron de cerca este segundo intento de despegue luego de que el lunes debiera ser cancelado en un primer intento por fallas en una de sus válvulas de combustible.
2: One, four,
4: Transcurrían algunos minutos después de las 9 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, cuando el imponente rugido del cohete más grande construido por el hombre rompió el silencio de las cercanías de Boca Chica Beach en Texas. Cerca de allí, cientos de personas se agolparon para ver en primera fila el histórico momento y con un conteo regresivo enérgico empezaron a gritar, vamos bebé, vamos. Luego de un despegue aparentemente normal y de estar varios minutos en el aire, se empezaron a notar los primeros problemas, ya que a la distancia se veía que no todos sus 33 motores lograron encenderse, algo que los científicos de SpaceX anticipaban era uno de los objetivos de la prueba. El cohete Starship de casi 120 metros de altura y que no transportaba personas ni satélites debía separarse del módulo tres minutos después del despegue, algo que nunca ocurrió y por el contrario la nave empezó a dar vueltas en el aire hasta explotar y caer en las aguas del océano pacífico. Sin embargo, se logró ver en varios videos compartidos en redes sociales cómo el equipo de trabajo de la empresa SpaceX celebraron el acontecimiento y, como lo explicó Elon Musk, el hecho de que no explotaran la plataforma de lanzamiento ya era una gran ganancia para el proyecto. El multimillonario escribió luego en su cuenta de Twitter, Un emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses. Otros científicos de la empresa, como John Innspulker, comentarista e ingeniero de transmisión en vivo de SpaceX, dijo en la transmisión, nunca se sabe exactamente lo que va a pasar, para luego agregar, pero como prometimos, la emoción está asegurada y Starship nos dio un final bastante espectacular. A pesar del vuelo abreviado, llegaron felicitaciones del jefe de la NASA, Bill Nelson, y otros en la industria espacial. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Las noticias del mundo y la buena música se escuchan. En Enlace Internacional, con la voz de América por Melodías Tel.
7: la posibilidad de un anuncio de su candidatura para la reelección presidencial, Joe Biden empieza a ver las cifras de aprobación de su gestión como un elemento adicional para emprender ese camino. Pero, como ha sucedido en los últimos meses, esos niveles no son los que el mandatario y los demócratas esperan. Y una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, muestra que solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que el presidente Joe Biden debería postularse nuevamente en 2024 pero una gran mayoría dice que es probable que lo apoyen si se convierte en el candidato. La consulta muestra que el 26% de los estadounidenses en general quiere ver a Biden postularse nuevamente, una ligera recuperación del 22% que dijo eso en enero, mientras que el 47% de los demócratas dicen que quieren que se postule, también ligeramente por encima del 37% que dijo eso eso en enero. La ambivalencia entre los votantes demócratas se produce cuando el presidente Biden se prepara para anunciar formalmente su campaña de reelección de 2024, tan pronto como la próxima semana. Coincidentemente, ha estado mirando el martes 25 de abril, cuatro años después de que ingresó a la carrera presidencial de 2020, aunque aún no se toman decisiones finales. A pesar de la renuencia de muchos demócratas, a ver a Biden postularse para otro mandato, el 78% de ellos dice que aprueba el trabajo que está haciendo como presidente. Y un total del 81% de los demócratas dicen que al menos probablemente apoyarían a Biden en una elección general si él fuera el candidato. El mandatario estadounidense pareció insinuar que se limitaría a un solo mandato en la Casa Blanca, enmarcando su candidatura como un puente hacia una nueva generación de líderes demócratas. Sin embargo, mientras estuvo en el cargo, dejó en claro sus intenciones de que volvería a postularse para un segundo mandato. Yoconda Tapia, voz de América... Flashback,
0: flashback, 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 flashback. con Jimmy Villarreal esta es una canción que se llama Do Right con Paul Davis,
8: un cantante de gospel que alcanzó a colarse los listados de popularidad en los Estados Unidos a mediados de los años 80 Do Right
13: gave his life for me Set all our spirits free So I wanna do right Wanna do right All of my life I never dreamed I could be holding you Well he's making my
5: Desde la Voz de América en Washington escuchan la nota económica. El S&P 500 cerró a la baja el jueves después de conocerse los informes trimestrales de empresas como Tesla y AT&T, que analistas calificaron de decepcionantes, mientras los inversores buscan claridad en el camino de las tasas de interés. Las acciones de Tesla cayeron 9,5% después de que el fabricante de vehículos eléctricos registrara su margen bruto trimestral más bajo en dos años. Las acciones de AT&T cayeron 10,4% después de que el proveedor de servicios inalámbricos no alcanzara las estimaciones del mercado para los ingresos del primer trimestre. Los rendimientos del Tesoro cayeron después de datos económicos débiles, incluido un aumento semanal moderado en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo. Las ganancias de American Express no alcanzaron las estimaciones de Wall Street y sus acciones cayeron un 2,1%, lo que impactó al Dow Jones. Los inversionistas están evaluando el camino para las tasas de interés y muchos esperan que la desaceleración de la economía estadounidense pueda llevar a la Reserva Federal a comenzar a reducir las tasas a finales de este año. El propietario de las tiendas IKEA, Inca Group, gastará 2.000 millones de euros, unos 2.200 millones de dólares, para expandirse en Estados Unidos en los próximos tres años. IKEA, que abrió su primera tienda en Estados Unidos en 1985 cerca de Filadelfia, en Pensilvania, busca ganar participación de mercado en Estados Unidos a medida que los consumidores buscan productos más asequibles. INCA tiene previsto abrir ocho nuevas tiendas grandes de IKEA y nueve tiendas más pequeñas, así como mejorar las tiendas existentes en territorio estadounidense, el segundo mercado más grande de IKEA por ventas después de Alemania. Las ubicaciones específicas para las tiendas aún no se han decidido. Las nuevas tiendas, que incluyen nueve puntos de planificación y pedido, Tiendas más pequeñas donde los clientes pueden obtener consejos y pedir muebles para entrega se suman a las aperturas ya previstas de IKEA en el centro de San Francisco y en Arlington, Virginia, cerca de Washington. A medida que los consumidores gastan menos, los grandes minoristas Walmart y el minorista de muebles en línea Wayfair están recortando plazas laborales y cerrando tiendas, lo que crea una oportunidad para que IKEA adquiera espacios de almacenamiento y tiendas más baratos. La expansión de IKEA crearía 2,000 plazas laborales. Fiscales en el estado de Nuevo México retirarán un cargo de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin en el incidente de 2021 que resultó en el fallecimiento de la directora de fotografía, Helena Hutchins, en el set de filmación de la película Rust. Baldwin y la supervisora de armas del filme, Hannah Gutiérrez Reed, fueron acusados de homicidio involuntario. Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, dando muerte a Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él nunca apretó el gatillo. Un informe forense, sin embargo, del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, encontró que el arma no pudo haberse disparado sola a menos que se apretara el gatillo. Los abogados de Gutiérrez Reed dijeron que esperan plenamente que, al final del proceso, Hannah también sea exonerada. Entre tanto, la producción de Rust, reinició en el estado de Montana esta semana. El cantante surcoreano Moonbeam, miembro de la banda de K-Pop Astro, falleció a los 25 años de edad, dijo el jueves su sello musical, Fantagio. Moonbeam fue un niño actor antes de hacer su debut como miembro de Astro en 2016. El artista tenía previsto participar en un concierto en la ciudad de Busan el próximo mes como parte de la subunidad Moonbeam y Sana. Medios locales informaron que el cantante fue encontrado muerto en su residencia en Seúl y que se sospecha fue un suicidio, que es una de las principales causas de fallecimiento entre los jóvenes en Corea del Sur. Paramount Global presentó una contrademanda contra Warner Bros. Discovery por los derechos de transmisión de la comedia animada South Park. En un tribunal del estado de Nueva York, en Manhattan, Paramount busca más de 52 millones de dólares en derechos de licencia que supuestamente Warner se ha negado a pagar y cientos de millones de dólares que supuestamente Warner todavía le debe. El litigio se deriva del Acuerdo de Warner de 2019 para pagar a Paramount y a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, más de 500 millones de dólares por el derecho exclusivo de transmitir más de 300 episodios existentes y 30 nuevos episodios de South Park a nivel nacional en HBO Max. Despedimos el segmento de hoy con Escalera al Cielo, Escaleras al Cielo en plural, Stairway to Heaven, una canción de la agrupación británica Led Zeppelin que la Biblioteca del Congreso estadounidense incluyó este año en su Registro Nacional de Grabaciones, argumentando el impacto musical y cultural de la pieza y su preservación para próximas generaciones. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana.